1: Rani, ya vine. Eh, hola a todos, bienvenidos al episodio número 163 de Cuatro de Lorians. Eh, disculpen ustedes este intro tan atropellado y si cacharon la referencia es que ya saben el tema del que vamos a platicar el día de hoy. Y pues bueno, primero que nada quiero agradecerle a Isaac que se está haciendo presente por primera vez aquí en Cuatro de Lorians y darle las gracias precisamente por habernos sugerido este tema. Y le damos la bienvenida, esperando que sea la primera de muchas veces que se pase por aquí. Bienvenido, Isaac, a 4 de Lorenz. ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, acá. Yo he entrado en mi personaje. O sea,
1: ¿Sí,
2: sí, sí? de plano. Me, me, encanta, me encanta la serie y hace cuenta que estaba platicando con. Bueno, le, le comenté al buen Corsair, le dije. Corsair, pues, Corsair, para que... que... los cuates. Mira. A veces tengo esa manía de querer pronunciar las cosas completas. El chiste es que le, le, le dije al buen George Casey que si de pura casualidad habían hecho algún capítulo antes porque no lo encontraban. Y desafortunadamente no le he escuchado absolutamente todos los capítulos, pero, pero dije, bueno, necesito escuchar algo sobre esta serie porque nadie habla de esta serie. Y creo que es, o sea, todo lo que está bien en la televisión de los 90 estaba en esta serie y, y pues sí, qué chido que tomaron en cuenta mi mi sugerencia y aparte que me dejaron participar.
1: No hombre, no, 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 es un es un gustazo. Eh, bueno, si no nos están viendo en video, vayan ahorita a YouTube para que vean precisamente la caracterización de Isaac que viene vestido como Earl Sinclair. Este, y recuerden <risas> seguir las redes de Cuatro de Lawrence, Cuatro con Número Lawrence, así como se escucha, en prácticamente todas las redes sociales, y déjenos estrellitas, un comentario, y también en las plataformas de podcast, como fue costumbre de este, de este proyecto desde el principio, pues igual una reseña o lo que sea que, como se califique en su plataforma favorita. Eh, bueno, ya le dimos la bienvenida a Isaac, de verdad, muchísimas gracias, In, eh, insisto, por habernos compartido este tema y por estar aquí, y ahora le doy la bienvenida a mi tocayo, Eric Ramírez... Que viene de visita desde el podcast Sin Rostro. ¿Cómo estás, Tocayo?
3: ¿Qué tranza, banda? No se me brontosaurien, por favor. <risa> <risa> bienvenido,
1: <risa> bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido.
3: Muchas gracias, Tocayo. Gracias por la invitación. Que como siempre me autoinvité y dije, ah, huevo, yo también quiero. Entonces, güey, <risa> eh, es una gran serie, es un gran tema el que tenemos hoy. Gracias a, al, buen, al buen Fabián por, eh, por, por proponerlo. Porque es una de las, de las series que formó nuestro gusto, nuestra ambición y nuestra adicción por la televisión, güey.
1: Cierto, cierto es, cierto es, y ya iremos entrando en tema. Y por último, pero no menos importante, de Iztapalapa para el Mundo, ya saben ustedes uh. quién está aquí, mi querido amigo George. ¿Cómo estás, George? Bienvenido.
0: Pues bien, amigo, aquí.
1: ¡Ja, sí. <risa>
0: Pues mira para que se me note lo Tapala, pensé ya traje mis, mis juguetes de, del tianguis vayan a YouTube en serio yo está chido mi fondo
2: sí sí yo yo estuve buscando qué poner de fondo y no encontré algo tan chido como eso
3: Váyanse a sí, yo no puedo porque mi computadora está muy chafa <risa>
2: Así que si nos están
1: escuchando de nuevo eh, en plataformas de podcast, les hago la invitación para que, terminando de escucharnos, vayan a YouTube, vean esto y luego dejen corriendo el player, no importa, el chiste es que nos den muchos views este en este video. Y bueno y que comenten, todo, que hacer. comenten, por gente, favor. ¿sí? Exacto, que nos den comentarios y se unan a las redes de Cuatro Lorians. Eh, y bueno, en el grupo de Facebook, precisamente que fue donde Isaac nos hizo mención de, de este tema para poder platicar. Y que en realidad sí ya lo había pensado en algún momento, pero como que lo fui dejando al de lado y de pronto se me borró. Eh, y bueno, pues es, es creo que es un tema clave del que tenemos que tocar, porque como, como bien ustedes eh, ya mencionaron, fue una de esas series muy importante de los noventas que... Pues vaya, nos mantuvo entretenidos y me atrevo a decir desde mi perspectiva que sí le dio competencia a los Simpsons porque de pronto salieron en el mismo horario. Uno salía en Tebasteca y el otro en Televisa. Eh, entonces era de pronto hasta un poquito complicado eh, decidir cuál de las dos ibas a ver. Entonces vamos a hablar también un poquito de eso más adelante, pero les dado la palabra a mi amigo George que quería mencionar algo en este momento.
0: Que Justo, eh, no sé si ustedes sigan a este Max Power en YouTube. Y lo que comentaba era es que los Simpsons desplazaron el show de Cosby, pero no pudieron desplazar a Dinosaurios.
3: Okay, es que okay, se, okay. No, se nota que también Dinosaurios era una referencia de, de los Simpsons, porque recordemos que los Simpsons surgió en el 86... ...y dinosaurios surgieron 10 años después... ...y se nota la influencia, el papá gordo... ...la mamá abnegada... ...la hija con pelos de punta... ...y también como medio... ...ahí sí tienen como que es un choque de, de personalidades... ...porque Charlie no se parece en nada... ...a Lisa... ...pero Robbie es totalmente Bart Simpson... ...aunque en preparatoria, no es un niño... ...es un güey más grande... ...y obviamente el bebé, o sea, las referencias son las mismas... ...y, y creo que uno de los puntos... ...más importantes de esta serie es que está lo primerito que sale en el primer episodio es la remembranza a Jim, a Jim Henson porque Correcto. su hijo es productor ejecutivo de esta serie y eso es uno de los datos más importantes que sin Jim Henson y sin su hijo esto no hubiera existido.
1: Sí, de hecho de hecho déjame nada más hacer una corrección muy rápida porque los Simpsons se lanzan en el 89 uh -huh. y esta serie sale en 1991
3: eh, okay.
1: y bueno de eh, y bueno, si sí hay algunas referencias entre ellas obviamente algunas eh, similitudes, insisto, de las que vamos a tocar en un, en un, en un momento. Pero bueno, reto, remontándonos a los inicios de, de la serie precisamente, pues resulta que tal cual, como bien lo mencionas, toca yo, Jim Henson fue, digamos, la mente eh, creativa detrás de esto, fue el corazón de esta 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 de 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 este producto. Eh, y bueno, si a ustedes no les suena el nombre, discúlpenme, pero están un poco Ignaros. perdidos en la cultura pop porque Jim Henson... <risa> Es precisamente el creador de los mopeds o de los teleñecos, como se les conoce en <risa> España. Eh, y bueno, pues es un gran horror, eh, animador de, de marionetas, básicamente. Eh, y bueno, a él se le ocurre lanzar esta serie que iba a innovar en muchos aspectos. Lamentablemente, cuando él estaba trabajando en el guión, de hecho estuvo trabajando más o menos dos años en el guión, y lamentablemente él fallece en 1990, ya cuando el proyecto se había echado a andar... Eh, pero pues afortunadamente, como lo menciona Mitocayo, su hijo y además este, se me fue ahorita el nombre, Michael Jacobs, quien es precisamente como uno de sus discípulos, continúan con la, con la producción y, y consiguen convencer a Touchstone Pictures, que es una filial de Disney, para que produzca la serie, que no es poca cosa porque hablando del origen de esta serie, pues, o bueno, más bien de la realización, nos podemos dar cuenta desde el primer minuto que es una serie de muy buena calidad, con mucho presupuesto, eh, con sets muy bien construidos, y bueno, pues qué decir de los personajes. Los personajes son literal botargas, pero son botargas animatrónicas. Entonces lo que me encanta es eso, que son, eh, sí, una persona dentro del traje, hay otra persona manejando electrónicamente los gestos, la boca, el movimiento de los ojos, y hay una tercera persona que le da voz al personaje, entonces esto de verdad es una cosa maravillosa, y pues imagínense nada más el costo de producción que eso tenía para precisamente que se aventaran a financiar esta serie. Quisiera hablar con ustedes, eh, queridos amigos, ¿qué, qué opinan de esto, de, de, de este sacón de onda de pronto, de ver estos dinosaurios, porque creo que es de la, lo primero que vimos, o sea, fue un gran salto ver a los teleñecos o a los mopeds eh, que eran simples marionetas, que incluso eh, veíamos cómo estaban de pronto hasta los palitos de la, de la rana, René, como la conocimos aquí, ahora Kermit, a esto que era prácticamente automatizado. No sé quién, quién quiere empezar. Más, Yo, este, más, más de... que
0: comenzar, quiero acotar, un poco que para muchas personas que crecimos en los 80s en los noventas, las producciones de Jim Henson fueron básicamente nuestra infancia, o sea, Plaza Sésamo, Los mopeds El Cuentador de Cuentos, El Laberinto, muchas de esas sí. producciones que tenían marionetas, o la mayoría de las producciones que tenían marionetas, iban a cargo de esta gran persona. Y pues sí, tuvo un salto tecnológico tremendo al momento de realizar esto, no sé si también estuvo involucrado en el tema de, del animatrónico de Chucky, pero no me sorprendería si lo
1: estuviera. Sí, 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 sí. coincido. Te voy a ceder la palabra, Isaac, para que nos digas así qué te pareció o qué te parece esto que, que vimos de, de principio. Porque en realidad, si ustedes se fijan, tiene muchas similitudes con las tortugas ninja de finales de los ochentas, también animadas por Jim Henson. Entonces, de ahí es donde se trae la idea para realizar esta serie. ¿Qué, qué opinas y, y, y qué te gusta de esta serie o de estos personajes en general, este Isaac?
2: Yo, yo tengo que decir una cosa, que yo a mí me tocó ver repeticiones muy tardías de la serie. Um, yo no crecí en los noventas, yo nací en el noventa y algo... Entonces, oh. a mí me tocó, a mí me, no, a mí, es no, el bebé, les voy a decir, sí, yo soy el, nene el bebé, soy el neno, a mí, quiéranme, eh... <risa> <risa> no, es que ¿saben qué?, a mí, a, para mí fue algo como, me rompieron la, la burbuja muy rápido, porque a mí las primeras veces que me tocó ver, me tocaba ver detrás de cámaras, por ejemplo, me tocaba ver episodios o, o reportajes, en televisión, donde hablaban de la serie, pero eh, de cómo se hacía la serie. Entonces, a mí como que me rompieron la ilusión muy chico de ver que los dinosaurios pues no eran eran personas con un trajesota encima, y creo que cierta ilusión que puede tener uno de niño de verlos nada más así, como que yo no la tuve. Pero aún así, los temas, aunque no los podía entender del todo... Me pasaba lo mismo que con los Simpson, o sea, la, la comparación es, es inevitable para mí, porque me pasaba que eran temas que algunas cosas las entendía, algunas no, pero como quiera me tenían embobado en la tele, y eran, a veces eran temas que mis papás no querían que yo escuchara, entonces, igual a veces no, no querían que yo viera la tele, sí me pasó... Eh, que por ejemplo, sí me dejaron caer este El bebé Sinclair en mi casa, porque era, era una serie que, que, o sea, sí me ponían como para entretenerme. Pero pues cuando la serie terminó sus emisiones originalmente, que la serie duró unos cuatro años, este yo todavía no nacía. Entonces, este, por eso me. Por no eso estaba ni en los huevos caer. de
3: su papá.
2: No, yo creo que no. <risa> Entonces, hace cuenta que sí fue así como, ah, este chiquillo es un chiflado, pepenche, gritón y llorón, entonces, este, bebé Sinclair. Y <risa> sí, 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 la neta, y como que de allí me quedé siempre con la, como que con la cosquillita de por qué me dicen así, y ya de grande eh, revisité en distintas ocasiones la serie, y fue como, ah, o sea, sí, sí llegué a hacerlo, ahorita ya me considero más como Earl, eh, por eso el, el, mi cosplay y low cost, pero eh, sí, la serie, el, a mí la verdad es que por las temáticas, sobre todo, dejando de lado, yo no sé ustedes si la ven en español o la, ven, la, la han vuelto a ver en inglés, eh, pero honestamente, yo como son como, como en este detalle de que son marionetas muy avanzadas, digámoslo, eh, yo siento que son caricaturas y las veo en, en español. No sé ustedes. <risa>
1: Cierto, sí, cierto. Oye, a ver, me he la la ahorita.
0: Qué bueno que no le pusieron, eh, que no le decían por el nombre completo del bebé. Oh aso tonto me muero. Oh, oh aso
1: tonto
3: me
2: muero. No, mira, no me dijeron así sí. porque acuérdate que se lo cambiaron el nombre después. En ese mismo, en ese mismo capítulo. Pero, Pero me sí. Encantó. Me encantaba, me encantaba sí, me encantaba sí, sí.
1: A ver, yo, yo la duda que tengo, Isaac, es entonces, ¿cómo lo veías en realidad? Porque si bien esta serie llegó a nosotros, eh, digamos de forma legal, eh, ya cuando se estrenó Disney Plus, e incluso ni siquiera fue el lanzamiento de Disney Plus, eh, casi por cumplirse el año de Disney Plus fue cuando nos llegó. En Estados Unidos sí salió desde un principio, eh, pero aquí no, entonces me, me intriga saber cómo la viste, porque pues no creo que haya sido de pronto tan sencillo encontrarla en YouTube o algo por el estilo, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo la encontraste?
2: Las primeras veces sí la vi en televisión, ahí en Canal 5, creo que era Canal 5 Benditas eh, repeticiones, sí, 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 hasta sí.
0: como los entrados los
2: 2000 do seguían repitiéndola Sí, sí me... Pero, pero me tocó saber por qué, o sea, cuando yo las vi yo estaba, ¿qué? Ya en la primaria Y me tocó entender por qué de pequeño me decían eh, Bebé Sinclair pues, eh, me, tocó, me, me tocó, entender por qué me decían así mi, mis familiares, y ya como que, obviamente ya no estaba, ya no era yo un, un bebé, ya no era un chiquillo, ya no me decían así, pero me, o sea, regresaba a mi mente el hecho de, ah, entonces por ese mono me decían como me decían, eh, y fue fue raro, porque cuando empiezo a buscar yo nos Apenas tenía yo mi primer computadora, por ejemplo, y empiezo a buscar, eh, puedo ver ciertos episodios como en Vimeo, eh, muchos episodios los alcancé a descargar de Taringa, por ejemplo, Este, que eh, Taringa yo no sé si todavía exista, pero era un recurso muy bueno en aquel entonces para encontrar series, eh, y, pero, pero siempre eh, capítulos salteados. Nunca los había podido ver Del primero al último Hasta ahorita que Bueno, hasta hace un año casi Que los subieron a Disney Plus Y ya, ya los pude ver por fin todos El capítulo que siempre recordaré Que supongo que vamos a hablar de él más adelante Es pues el final Que ese sí me tocó verlo en la tele Y sí fue así como otra otra parte de la serie que rompió un poco de mi infancia con, él, con ella. Entonces, este, bueno, sí, así fue como la como lo alcancé a ver yo.
1: Ok, no, 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 la verdad es que es muy interesante todo esto que cuentas, porque sí rompe, digo, nosotros tres, tanto mi tocayo como George y yo, somos contemporáneos, eh, unos un poquito más viejos que los otros, pero somos más Estamos bien dinosaurios, güey. ¿no? Entonces, exacto. <risa> Entonces compartimos muchas cosas, de verdad, me, 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 me agrada esta historia que nos cuentas. Y pues qué curioso que fue la manera en la que en la que llegaste ahí. Tocayo, Jim Henson y sus marionetas.
3: Güey, creo que el primer acercamiento que tuvimos todos a Jim Henson, obviamente fueron los, los Muppets, eh, y muchos lo siguieron con las series animadas de, por ejemplo, los Muppets Baby, que eran una cabronada de guión, güey, eran maravillosos los Muppets Baby. Eh, y de repente salen estos eh, Esta serie Que uno A todos los niños nos, nos maman Los dinosaurios güey. De hecho hay estudios uh -huh. científicos Que dicen que entre, entre más le guste A un niño un, los dinosaurios Su curiosidad y su Inteligencia es un poco mayor Y hay estudios comprobados eh, Güey, después de haber Visto eh, Jurassic Park En el cine, pues esta serie fue un Putazo un putazo de, de, de televisión, un putazo de audiencia, y luego con la calidad, como ya lo, ya lo habías mencionado, la calidad de producción, que no mames, es impecable, güey, como recrean una eh, un suburbio jurásico. Cretácico, cabrón. Sí. O sea, vivían, aden vivían adentro de un volcán esos güeyes, sus casas eran, tenían esa eh, estructura como de volcanes, las marionetas estaban increíbles, güey, súper realistas, y ahí todos conocimos la diferencia entre un, megalo un megalodón, no, no era un megalodón, perdón, la especie que era Err Sinclair. Eh, el poderoso y,
1: megalosaurio. El poderoso ah, megalosaurio.
3: Y su mejor amigo era un Tiranosaurio Rex, güey, sometidos Por un Triceratops, que no oh, mames el, Cuando volví a ver Cuando volví a ver al señor Phil Al señor este, ay, ¿cómo se llamaba este güey? El jefe del Sinclair Que ahorita no recuerdo el nombre Vinieron
2: este, el... a mí no, no recuerdo, creo que si sí era Phil, ¿no? No, se
1: me acaba de borrar también lo No, no, idea. no
2: ay, Aquí lo tengo Richfield, el señor
1: Richfield. Richfield
3: uh -huh. Del señor Richfield Güey, be, ver esa figura tan, tan emblemática que era como un, un oración, señor Burns, pero sin todas las enfermedades y, y, y más entero. No, era un señor eh, en, Burns en esteroides, no manches. Sí, güey, estaba muy cabrón. Y te, ya con el tiempo empiezas a pensar, pues ese güey era un megalosaurio y el otro güey un triceratops. Pues el otro güey es vegetariano, no pues se lo chinga, pero no, güey, el señor Richfield era un, una gran marioneta y poner atención ahora con más conciencia de, de, de todo lo que, lo que conocemos nosotros aquí presentes del contenido audiovisual que lo consumimos a mansalva, ver el hasta las animaciones, el movimiento de las cejas, güey, del señor Richfield, te... güey, denota la calidad de producción, güey, o sea, cuánto le invirtieron el... se nota que le invirtieron amor, dinero y un chingo de tiempo para realizar todas esas animaciones y el guión, no mames, este, este, analizando el guión, eran una cabronada de escritores los que tuvieron, eh, la neta, estuve viendo la serie el fin de semana para revisitarla y me quedaron muy, muy buenos recuerdos, venían a mí escenas de cuando yo era niño en las mañanas, porque primero empezaron a pasar en las mañanas en Canal 5 y cuando empezaron a tener un auge fue cuando lo pusieron en Prime Time para competir con los Simpsons. Antes de que llegara okay. Dragon Ball Z. Porque Dragon Ball normal, lo pasaban a las 6 de la tarde. Y cuando surgió Dragon Ball Z, ahí sí eran los putazos Dragon Ball Z con los Simpsons en la noche. Literal, los putazos. Pero <risa> recuerdo que yo de niño tenía hasta los cassettes, güey. Salieron creo dos o tres cassettes de esta serie con canciones que no tenían nada que ver con la serie, güey. <risa> pero eran canciones como de... Como de ecología, de familia, muy bien producidas las canciones y los cassettes. Obviamente tenía las versiones piratas porque pues sí está palapa, pero
0: hubo, furia, <risa>
3: <risa> hubo toda una mercadotecnia detrás de esta serie que hizo que la, en, que en México fuera muy icónica. Le pasó lo mismo que, en Don Gato, que con Don Gato, wey. en Estados Unidos no tuvo el éxito que debía y en México fue un hitazo.
1: Sí, sí, sí. A ver, muchachos, tengo aquí un dato, y ahorita lo comentamos, que me encontré esta tarde cuando estaba leyendo sobre esta serie y es algo que no recordaba, porque desde el inicio nos menciona esta serie eh, traslada o, o pone a nuestros personajes en el año 60 millones 3 antes de Cristo. Entonces, Simón. me parece muy curioso porque justo cuando se cumplen esos tres años, porque el reloj va en reversa, es cuando se extinguen los dinosaurios y coincide con el final de la de la serie. Sí, Entonces, wey. de verdad que me parece muy curioso, porque todo esto que estamos hablando maravillas de la serie terminó siendo también como superdición. Porque era tan cara la serie que cuando se terminó la tercera temporada, a pesar del éxito, habían decidido cancelarla. Sin embargo, los productores lograron convencer de que, de que los dejaran hacer una cuarta y, y dejarlos tener un final digno para la serie, y creo que valió la pena. Porque el final que mencionaba Isaac y que vamos a tocar también más adelante Pues es desolador en muchos sentidos Pero te habla de qué bien pensada estaba la serie a lo mejor desde un inicio Retomando y abriendo ya este poco, eh, Personajes y, y, y situaciones En realidad esta era una sitcom como tal Entonces sí. rompe con mucho de los estereotipos de la sitcom que teníamos en los noventas Empezando porque en vez de ser humanos o ser caricaturas como los Simpsons es una mezcla de, de los dos, ¿no? Y resultan en estas marionetas que son súper atractivas y ya lo platicamos. Y por otro lado, tiene un elemento, o más bien, se deshace de un elemento que la sitcom utilizaban mucho en los noventas, y son las risas grabadas. Exacto. Y creo que también eso aporta mucho a la televisión, porque si ustedes ahorita ponen una sitcom con risas grabadas, de verdad que es molestísimo. Es, es, es este Pues sí, incluso hasta te distraen ¿no? Entiendo la intención pero, pero bueno, y que viene, se remonta A mucho más atrás cuando Las sitcoms las hacían en vivo y tenían público Etcétera, etcétera Pero bueno, es de las perdón, cosas que aporta
3: Perdón que te interrumpa tantito, toca sí, yo Que ese, eso que mencionas Sobre las risas grabadas Decidieron dejarlo totalmente fuera Y posteriormente En años eh, venideros Después de los 2000 En Saturday Night Live siempre fue público en vivo, y en series como en The Big Bang Theory, decidieron tener público en vivo precisamente para evitar las risas grabadas.
1: Sí, no, 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 y estoy estoy de acuerdo que eso es un, un acierto totalmente. Exacto, regresando, exactamente. Regresando a la, a la temática de la serie, me encanta porque como mencionaba mi me tocayo al inicio, es una familia nuclear, papá, mamá, este tres hijos, eh, y la abuela también, que de pronto sale por ahí en algunos episodios. Y algunos vestidos satelitales. Y que, y que también me hace sentido de que los personajes satelitales muchas veces re, repetían botarga, ¿no? O sea, eran muy poquitos los personajes extras. O sea, era el que tenía cabeza de tortuga, el otro de los. Del, del, como la nariz con, con un cuerno. Eh, muy, muy poquitos en realidad salían, salían de diferentes personajes. Por lo mismo, ¿no? Me imagino, por lo caro que era realmente hacer estos. estos. este para estos personajes. Y en cuanto a situaciones también me sorprende que todos los episodios o muchos de ellos llevaban un mensaje detrás, eh, hablando de metáforas, mensajes de problemática y crítica social. Y lo que me sorprende es que estos hablaban en los 90. Así, y han pasado 30 años y eh, seguimos teniendo los mismos <risa> problemas y la misma en
2: crítica social. Seguimos igual, seguimos igual que en, la de, que en la era jurásica, o sea... Es, es lo que es lo que más me encanta de la serie, porque sin importar que lo vea ahorita, que la haya visto cuando era niño o que la vea quizá este alguien cuando yo ya me muera, estoy totalmente seguro de que va a entender de qué está hablando, porque vamos a seguir exactamente igual.
1: Así es. George, qué triste. De esta, de esta crítica y temática social que tiene, porque hay muchos episodios que tratan drogadicción, despertar sexual... Este uso de esteroides, me acuerdo. ¿Se acuerdan
3: del de Robbie cuando se mete esteroides? Los puaroides, güey. <ríe> lo estaba viendo
0: anoche. <ríe> en, ya sabes que no lo veo de manera muy legal, que digamos. Y me tocó verlo en español. Entonces son los, los pincharoides.
2: <ríe> <ríe> me hubieras ¿Qué? dicho, te hubiera pasado el. Te hubiera pasado la contraseña.
0: Ah, no, no, no ya. Prefiero no darle mi dinero a Disney, maldito, maldito. Amo <risa> los dinosaurios, pero no me
2: gusta. Yo lo tengo de una manera legal, legal truqueada, porque haz de cuenta que, pues con una suscripción, bueno, este es un tip para la gente que escucha el podcast, si tú tienes una suscripción a esta plataforma de ventas online que se llama Mercado Libre, te dan gratis, te dan gratis Disney y Star Plus, que es lo que antes era Por Fox. Entonces... Este hace dos meses, un mes, dos meses, por 100 pesos, 100 pesos costaba la suscripción, que es lo mismo que Amazon, ¿no? Los envíos uh -huh. eh, al día siguiente gratis y todo eso, más la suscripción. Entonces, como yo compro por, por esa plataforma y aparte veo mucha tele, entonces pues ya. Y aparte la <risa> comparto con gente que me da 20 pesitos o así, y pues, de ahí sale. ¡Ja, <risa> Es muy, muy buen tip,
1: perfecto. Pues ahí está Isaac. Al final les vamos a dejar sus redes sociales por si le quieren echar una, un mensajito por ahí. Ahora sí, amigo George, cuéntanos.
0: Ah, perdí el hilo. El, co el
1: comercial de mercado.
0: Es
2: que sí, es que me Mercado pensando, Libre, por ¿no? favor, patrocínanos. patrocínanos. Mercado Libre.
1: menos <risa> <risa> para Mercado Libre.
0: Lo, lo, vi, lo vi en español y también algunos este, fragmentos de capítulos, como los encontré, estaban en inglés y quiero decir que hicieron un muy buen trabajo los actores de doblaje y la caracterización de voces porque, por ejemplo, el bebé Sinclair en la versión original eh, suena como al bebé cambiado, no sé si se acuerdan de ese episodio,
1: mm
0: -hmm. sí. que mm -hmm. es muy aniñado, muy, muy, muy flemático, y esa misma voz que tiene ese bebé cambiado es la que le ponen en la versión original a bebé Sinclair, y no está tan eh, eh, rozagante, tan ju medio juvenil, juguetona que tiene en nuestro, en nuestro idioma, entonces se me hace un gran, gran acierto de todo de parte de todo el equipo de doblaje, porque le dan otra intención al momento de prestarle su voz que la que tiene originalmente, caso que también pasó con los Simpsons, que pues muchas personas también prefieren el doblaje en latino, que el doblaje original o bueno,
2: el, la actuación de voz original.
1: Claro. Exacto. Claro, yo no claro, sé claro, si
2: claro. yo no sé si sea, bueno, yo la ubico, pero por lo menos Charlene, es Lisa Simpson de las primeras temporadas. Y, y, Serena. Exacto. De, se nota, de se nota que son las mismas, se nota que son los mismos actores que hacían estas este trabajo de caracterización que te permitía como mmm, no como latinizarlo, como mexicanizarlo para que tuvieras un producto que se adecuara a nuestra a nuestro mercado. Y pues, la neta, pues sí latinaban más que, que, los, que los que lo doblaban en gringo
0: que lo que tiene que ver mucho es el quién dirige el doblaje, o quién, quién lleve a los, a los actores, porque los actores te pueden dar un gran este, rango de voces, pueden tratar de imitar, pero también está ese feeling que tiene al, al, el director de doblaje, que decirle, no, pues ¿sabes qué? Este lo veo un poco más torpe, dale una voz así, este lo veo un poco más vivaz, dale otra voz, otra intención así, y entonces eso Aunado a las algunas libertades que les dan a los actores de doblaje Es lo que les da ese sabor que tenemos en este doblaje tan bueno
3: Es que el doblaje mexicano está lleno de matices güey. Esa es la, la particularidad que tiene el doblaje mexicano Tiene una paleta de colores muy amplia Y eso ayuda a que se adecue mejor al producto que están doblando De una manera mucho más personalizada porque en, en el lenguaje original, en el lenguaje eh, en inglés, tienen como que muy marcados ciertos eh, colores de voz nada más, y son dos o tres, y el, el doblaje latinoamericano está lleno de matices que le da un espectro mucho más amplio, y hace que, como ya lo mencionaste tú, este está medio pendejo, ponle otro tono de voz, este es un poquito más inteligente, dale otro otra tonalidad, lo que sucedió con el, lo, lo vi en un video hace un par de semanas, el güey que hace la voz de Freezer, cada una de las transformaciones de Freezer tiene un tono de voz diferente y él le decía a la directora de doblaje Es que el japonés lo hace igual Sí, güey, pero tú hazlo diferente Y ese es un dato curioso, cada una de las transformaciones De Freezer, incluyendo la nueva La de Dragon Ball Super Cada una de las transformaciones es un color de voz diferente güey Y eso te habla del talento Del doblaje mexicano Está muy cabrón Y solo quiero acotar que Hablando del bebé Sinclair Yo que soy padre de familia Gracias a ese al capítulo de los terribles dos años Pude... Eh, pude verificar que sí es cierto, güey, sí es cierto, los pinches squinkles a los dos años son la muerte, cabrón. Si, te, si piensan ser papás, cuidado a los dos años de su Squinkle.
1: A, a ver, si sí se les
3: mete el chamuco Cumplen casi.
0: los dos años y se van a comprar cigarros, ¿eh? <risa> a ver, vamos y
1: a entrar no en ese tema, ya que, que lo tocaron y, que, y que, están, que estamos hablando de ello. Por un lado... Ya que tocaron al
3: bebé, los, ¿no? Los
1: personajes no. y su paralelismo que tienen de pronto con los, este, los Simpsons. Y es... O sea, literal, insisto, es, 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 es difícil no hacer la comparativa porque tenemos esta familia. O sea, por un lado es Earl, por otro lado es Homero. Ambos padres de familia que trabajan, que tienen un trabajo que no les gusta o que podría parecer como mediocre, con el que apenas ganan lo suficiente para mantener a la familia. Que Gracias por no la piedra. Pero Earl sí está fastidiado de todos, no está fastidiado de... de... Pues, de que no le alcanza, de que solo quiere, cuando está en su casa, solo quiere descansar y ver la tele, ¿no? Eh, y deja todo el trabajo de la crianza de los hijos a, a, la, a la mamá, ¿no? Y en este caso también tenemos a Fran y a Marge, las dos amas de casa, las dos abnegadas, las dos cariñosas, y las dos que son como, la, 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 o sea, son como el fuerte, lo que, el pegamento para esta familia, a, a, final de, a final de cuentas, para este par de familias. Eh, has, mencionas ahorita, toca yo, Robbie. Yo a Robbie más que verle parecido con Bart, yo lo veo más bien parecido con Lisa, en realidad. Eh, solo que siendo un poco más cool. Pero Robbie, sí. si ustedes recuerdan, en la serie siempre, siempre lle le lleva la contraria a Earl. O sea, son muy diferentes entre ellos dos. Y además de que... Muy idealista. Como el exacto. Exacto, exacto. Y siempre trata de ser como el que el que quiere romper con el molde. Entonces, creo que es de los personajes que más me gustan de toda la serie. Y tiene episodios súper interesantes. Eh, seguimos con Charlene, precisamente, la hija, que creo que está no tiene ningún parecido en realidad con ninguno de las de la, de la familia Simpson. Pero también tiene como su... Este... Gente, perdón,
2: perdón, pero gente, métanse a YouTube y vean al edecán que tenemos mostrándonos a los personajes.
0: sí así es, se, se lo pierden, o sea, yo, yo siempre hago estas
2: pendejadas, se pierden mucho <risa> que, este, nada más escuchándolo pero Sí, sí, la verdad, ni ni sí, yo debo admitir que yo la mayor parte de las veces cuando los escucho, los escucho eh, en Spotify Pero neta no se pierdan esto en YouTube, vale la pena Sí, sí.
1: perfecto, eh, hablábamos entonces de Charlin que pues al final es como la hija adolescente y que tiene precisamente problemas adolescentes y e igual tiene muchos episodios donde ella es como el centro de, de atención, eh, y bueno, por último, creo que el personaje favorito de muchos, y de, y de lo más atractivo, y como este eh, comic relief dentro de la comedia, pues es precisamente el bebé Sinclair, y que vaya, creo que es un personaje bárbaro, muy bien pensado, aunque aunque no les puedo negar que mi mamá cuando lo veía decía ya no vean ese mono feo porque es muy grosero con sus, con sus papás
2: ¿Qué, Así ¿qué me pasaba lo todos mismo. los papás hacían eso todos los papás lo hacían
1: ¿qué opinan de estos personajes? Como... ¿cuál era como su favorito? bastón cayó
3: Gracias. Así como, eh, como todos los personajes de, de Dragon Ball son ese pinche mono feo y también de los Simpsons, <risa> ahora también de, de, de dinosaurios, güey. O sea, como que las, la generación de nuestros papás y nuestros abuelos estaban acostumbrados a otra estética en la televisión, güey, como que más realista, como al cine de oro mexicano. Y en el momento en el que, en el que ven estos personajes como los Simpsons, Dragon Ball, los dinosaurios, pues les brinca, ¿no? Les brinca la imagen así de... ¡Ah, la madre! ¿Qué están viendo los niños? Afortunadamente, pues, mi mamá siempre trabajó... Y nunca hubo nadie que llevara el control de mi... De mi consumo audiovisual. Pues entonces yo me, da, me, me daba mis atascones de, de televisión a mansalva. Wey. Entonces no había quien me controlara. Y aparte yo me crié con mis primos. Mis primos me dijeron, ve esto, ve el otro. Pues muy mala influencia desde niño. Pero, güey, ya cu cu cuando vas avanzando en el tiempo y, 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 y reanalizas estos productos, cabrón, el, el bebé Sinclair es maravilloso, güey, es maravilloso, es una comedia ahorita que está muy en boga la cancelación y, ¿Y? ¿Y? y, y, y el, los límites del humor, ajá, dale, dale.
1: No, y te voy a interrumpir tantito porque de hecho también Dinosaurios tienen un episodio de cancelación y censura.
3: Exacto, güey, está muy, está muy cabrón cómo estaban, no sé si de verdad, estaban adelantados a su época, o nosotros seguimos en lo mismo de los últimos 30 años, cabrón, porque... La, sociedad, yo... es la, <risa> o sea, la mi... sociedad es la misma mierda, ya. La sociedad es la misma mierda, güey. Solamente, yo... vamos,
0: dando, vamos, vamos este, dando vuelta en el mismo ciclo, así de...
3: Exacto. O sea, yo me dedico a la comedia, de repente, soy, soy un, un comediante en ciernes, o sea, en, en formación apenas, llevo un año siendo estandopero, eh... Y to, todos estos temas que se hablan en Dinosaurios sobre la comedia es, Y actualmente sobre la cancelación, los límites del humor eh, Se ven reflejados en esta serie de una manera magistral O sea, yo voy a hacer hincapié todo el tiempo en que el guión Mis respetos para los guionistas de esta serie Porque todos los chistes está, entraban con el timing perfecto Tenían un delivery, un delivery increíble, güey eh, iban construyendo las situaciones humorísticas de una manera, o sea, con pincitas los chistes están construidos con, con pincitas, entonces es una, es una serie que a pesar del paso del tiempo ha envejecido muy bien o entonces creo que el mundo no ha envejecido o sigue, seguimos en pañales, en los mismos pañales cagados del bebé Sinclair porque Estamos esta serie estancadísimos güey sigue, sigue muy en boga esta serie <risa> y neta no pierdan tiempo, si tienen la posibilidad de regalarle su dinero a Disney o verlo en la Bahía Pirata o por ahí, eh, en, hay muchas muchas páginas. Pídanme ¿lo pueden ver? el Instagram, <ríe> Vayan a verla porque de verdad van a pasar momentos, si la vieron de niños, van a recordar una infancia muy chingona. Y si no la han visto, créanme que van a, van a pasar momentos maravillosos que ya no, van a hacer que no suelten esta serie nunca más.
1: Coincido, coincido, coincido. Isaac, personajes. ¿Qué piensas de ellos y alguno que tengas que ser de tus favoritos?
2: Ah, pues, personajes. Eh, debo aceptar que me quedé con mucho tiempo con que el bebé Sinclair, ¿no? Eh, pero... Ahorita, le repito, o sea, mi personaje, to soy totalmente Earl. estoy harto de mi trabajo, tengo un jefe gritón, eh, ya de repente quiero llegar a mi casa y no quiero ver a nadie, eh, nada más quiero ver la tele. Estaba escuchando un chiste hace poco en, en el capítulo, preci no, a ver, ¿qué capítulo es? Creo que es donde, no. Bueno, el chiste es que es, es este chiste en donde dice Earl le dice, oye, le dice a Roy, eh, tenía planes bien, bien chidos para mi fin de semana Este Iba a ver la tele todo el fin de semana Y dice, ¿y luego qué pasó? Pues me acordé de los hijos Ah, no manches y dice, ¿y entonces qué, qué hiciste? Pues le subí a la tele entonces, Y luego, bueno, espérate y lo, lo, lo mejor es el remate de Roy Cuando le dice Ah, no, pues tú sabes que yo no tengo hijos Así que lo mío fue totalmente diferente Ah, ¿qué hiciste? Vi la tele solo <risa> o sea, yo estoy en ese en ese aspecto del empleado harto, eh, ahorita es esa etapa de mi vida porque estoy trabajando ya, entonces eh, es, estoy en esa etapa en la que ya se me pasó el, el impulso que tenía Roy, porque in, incluso hay un capítulo en donde Roy se mete a trabajar a, a talar árboles con el papá y le tienen que explicar los empleados por qué tiene que bajarle un poco a su ritmo porque está trabajando muy recio, entonces... Obvio. Es que sí, y, y yo, bueno, ahorita yo ya soy quien le ha explicado a mis nuevos compañeros eso.
3: Como el meme de, mira, aquí es donde me a a... vengo a
2: dormir. Justo, a... justo así, justo así.
1: Para efectos de este episodio te vamos a tener que cambiar el nombre, cuadricular tu
2: imagen. ¿Me que pones un que se así, me lo estoy sonando? <risa> ¡Ay, caramba!
1: qué estás escuchando?
2: No, la, la verdad es que por obvias razones no tengo a nadie del trabajo en mis redes sociales. Créanme, a nadie.
0: Pero el podcast es muy popular, amigo. Es,
2: espero que no espero que, espero que no reconozcan mi voz.
1: Sí, de ahora en adelante va a ser el señor I. Y... No, 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 Eso es muy obvio. Va a ser el señor no, S. Muy
3: obvio. <risa> amigo George. Güey. Dale, dale, George, dale. Yo no, no, nada, no, no, nada, nada más quería acotar a, a, a esto que, que menciona a Isaac sobre los la cultura de la televisión, lo hablamos tú y yo Tocayo cuando hicimos esos, esos grandiosos episodios sobre Malcolm, que dato curioso, la familia de Malcolm se apellida Wilkerson y la empresa de talar árboles se llama Wilkerson, nos, nos
2: supongo ¿Sí es que nos es una referencia
3: Sí, creo que es un, que, creo que es Wilkerson.
2: Según sí, yo ¿Por? es, es eh, um, el Jameson.
3: No, jefe no, pero, Richfield. La, pero la
2: empresa, pero la empresa se llama, bueno, es que en español es yo lo di, es yo lo digo, pero ajá, We see, Say So. We Say So. so. We say say so. so. Ajá, ajá. Es We Say So. Entonces, Así se llama.
3: Entonces olviden lo que dije. Esto nunca pasó. <risa> Además, we, but,
0: técnicamente ajá. solamente durante el principio de Malcolm se apellidaron Wilkerson porque sí querían que tuvieran un apellido, pero ya para el final los dejaron como no last name, o sea, sin apellido.
3: No last name. Y Qué de chingón. hecho se, se,
0: hay, hay un clip donde se le cae una tarjeta de identificación a, a Francis en el último episodio, uh -huh. y dice Francis no last name.
3: Qué chingón, güey. Pero lo que, lo, lo que a mí me brincó mucho de volver a ver esta serie es que prácticamente esto de que los dinosaurios empezaron a vivir en, en familia, ellos mismos lo dijeron, es un experimento social, es un nuevo experimento social, güey, y me quedé, te lo juro que me brincó mucho a la, a la mente porque dije, güey, ¿qué tan chingones son los guionistas que que argumentan que la familia surgió como un experimento hace muchos años, güey, y que pasando los años sigue sin funcionar, por eso ahora hay mucha, por eso hay muchos tipos de familia, porque la familia nuclear así como está construida en las series de sitcom, no funciona güey, y siempre va a haber pedos y siempre va a valer madre, pero algo es, a, a, algo mantiene amalgamada esta esta familia nuclear que pues, podrían llamarlo cariño podrían llamarlo amor, convivencia pero me brinca mucho que Surgió como un experimento para los dinosaurios y pues no, no se acoplan, güey, es algo que los tiene como que arraigados a algo que no quieren, no quieren hacer, pero necesitan hacerlo porque quieren mucho a su familia, güey. No, además
0: es hasta metareferencial, ¿no? O sea, para por sí, decirlo, sea, estamos... Estamos así como nos, nosotros, como productores, estamos creando este proyecto de pe, pensar cómo sería una familia de dinosaurios. Y much, eh, uh -huh. durante la serie hay muchos de esos tipos de chistes que se pueden tomar literalmente, si tam, literalmente perdón, y también eh, como metareferenciales, como refiriéndose a la misma producción de la serie. Está muy, muy chido eso. Sí. sí y regresando sí, sí. a lo tema de los personajes. Así, uno, mi favorito de niño, obviamente, el bebé hermosa bolita mm. de carne eh, pero volviendo a revisitarla, me gustan mucho las interacciones que tienen muchos personajes, sobre todo Ethel siempre le da un, o sea siempre tiene que hacer es el remate de los, de, los, de los chistes, siempre tiene que tener la última palabra, siempre tiene que, que cerrar la broma es extraordinario el personaje aparece relativamente poco porque pues no es solo parte de la familia nuclear, pero cuando lo hace es memorable, en serio, <risa> termino, termino amándola.
1: De hecho, hay un episodio con Ethel que me rompió un poco el corazón cuando era niño y me parte de Risa ahora que lo veo de grande, y es cuando va a su reunión de, de exalumnos de ¿verdad? no recuerdo exactamente de qué, y que llega un momento donde ella es la única sobreviviente. Eh, y cua, sí, ¿sí? O sea, sí. me parte el corazón eso de que están entregando todos los premios, así, del premio al alumno de no sé qué. <risa> <risa> al, que, al que viajó
0: más lejos, al que viajó menos, el que exacto, más... exacto, sí, exacto. Sí, sí.
1: Y además ese va sumado a otro tema, eh, también con Etil, que podemos a lo mejor hoy día relacionarlo con la eutanasia, que es cuando a los mayores el yerno los arroja al volcán, ¿saben? Entonces, de verdad, que, ¿qué temas tan coyunturales están? Es, pasado,
2: es mi momento? capítulo... Bueno, uno de mis capítulos, digo, quizá tres capítulos favoritos, ese capítulo en donde Earl está ansioso por aventarla por fin del risco. O sea, y, y, no, y no solamente por el hecho de que ah, es el chiste del hombre eh, desquitándose la suegra. No, es que es toda una discusión sobre la eutanasia en los noventas cuando todavía... 30, casi 30 años después, no nos podemos poner de acuerdo de si lo permitimos o no en, en la mayoría de los países. Entonces, ah, la verdad es que es de esas cosas geniales que tiene la serie por las cuales la, la... A lo mejor eso yo no lo entendía. Yo de chico a lo mejor entendía, ah, quiere aventar a la viejita del risco, me da risa porque soy niño, tengo 10 años. Pero ahorita, aparte de darme risa, pues sí me pone a pensar cañón, porque dices tú... Híjole, es que a veces... Estaría chido que, que pudieras llegar a, a un tope, ¿no? Y que tuvieras ese ese límite. Uh -huh. Y, y eso es, es, es de mis capítulos favoritos, ese, ese que mencionas.
0: Sí, y además el y tema no estaba, estaba sobre es la camarita. mesa en
2: esa época. O sea, no
0: se hablaba de la eutanasia en ese entonces. Era como. Sigue siendo tabú. En ese entonces
1: creo que era aún más tabú. Sí, 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 sí. No, y de esos temas sí, y podemos, por ejemplo, ahorita poniendo otro ejemplo muy rápido, eh, machismo y liberación femenina. Cuando los hombres sí. se van al, al, al bosque de campamento ellos solos, y las mujeres se quedan y se reúnen, y por azares del destino, una de las... Ah, creo que fue Ethel la que cambia las yeleras. Las los hombres se llevan café, ellas se quedan con las cervezas, ellas se ponen una borrachera impresionante, <risa> eh, terminan como por desinhibirse, y en una vez se termina diciendo, ya, basta, necesito un hombre, vamos a buscar a nuestros machos, ¿sabes? O sea, ¿cuándo en la televisión se iba a permitir eso de pronto, no que una mujer dijera, voy a ir a buscar un hombre porque es lo que, lo que necesito? Y por otro lado, los hombres terminan acobardándose ante, eh, o sea, enfrentándose a, ante, pues sí, esa naturaleza salvaje, que en teoría ellos son los cazadores y los proveedores, pero pues terminan no siendo ese macho del cual se sentían ellos tan orgullosos.
2: No,
0: bueno, además es el, el capítulo personaje de donde... Mónica, Ay. ¿no? Ay, perdona, perdona. Este, el personaje de Mónica, que creo que es la ¿Cierto? fiel representación de una mujer feminista liberada, y no sí. te lo está estregando en la cara. O sea, no te está diciendo, mírame, soy poderosa, soy fuerte. No, o sea, está diciendo, pues yo vengo de otro lado, trato de hacer vida aquí, no tengo las mismas oportunidades que los, que los machos, pero hago mi lucha y no soy más ni menos por intentarlo, y está muy chido porque es un mensaje muy bien estructurado, muy bien llevado, y no es restregarte en la cara a todo el tiempo, oh sí, feminismo, oh", sino que lo, lo dejan muy matizado ahí, porque es la amiga con la que toma café Fran, uh -huh. ¿Sí? y te van mo un... mostrando su vida de a poco.
3: Hay un momento en donde Mónica se mete a la, a, al trabajo de él y es donde conoce a Roy, güey, y trabajan juntos y se, y le, le niegan el señor Richfield le niega oportunidades solamente por ser mujer, la discriminan, güey. Uh -huh. O sea, es como decía el Corsa. La cosan, la acosaron la en ese cosan, wey. Exactamente, güey. O sea, es como dice el Corsa, creo que se, estamos en unos en una repetición de los años noventas, güey, porque todos esos temas siguen muy vigentes, cabrón. Cierto, cierto, cierto.
2: Y con, Abre, por ejemplo, amigos. con Mónica, ah, bah, bueno, sí, toma, perdón, dale, dale, dale. con toma. Mónica juntas juntas varias minorías, porque juntas sí. la, a las mujeres, por ejemplo, y, de, y como el movimiento feminista, pues, o sea, no es nada nuevo, juntas, por ejemplo, a los herbívoros, que los herbívoros uh -huh. también es otra, es otra minoría en, en, la, el en la, serie. El de la serie. Y los sí, sí. Y, ajá, en la, en la serie y los cuadrúpedos, porque los cuadrúpedos son otra minoría que no necesariamente tienen por qué ser herbívoros, pero son otra minoría que es que es tratada mal. Entonces, la a la pobre mónica le tocó ser la que soporta todo, todo ese peso, pero lo hacía bien y lo hacía excelente, como dice el Corsa, O sea, no era de mírame, soy yo este otra empoderada y, y puedo con todo y esto. No era, era una cosa sencilla, que entraba, que entraba bien sencillo todo, todos esos temas con ella. Entraba con mantequilla.
3: Güey, <risa> ahorita, que, ahorita que dijo Isaac lo de los cuadrúpedos, mi par de episodios uh -huh. favoritos fueron la guerra de, de, de bípedos contra cuadrúpedos. Uh -huh. ¡No mames, güey! Ahorita okay. sí, así fue un flashazo de los episodios peleaban con piedras y palos, güey, y al
2: general les... Sacaban
3: primero, eran los ojos. primero eran escupitajos,
2: primero <risa> eran escupitajos y fueron a... No, la, fueron promesa, avanzando. la
3: promesa era esa, güey. La promesa era que iban a hacer solo insultos y escupitajos y cuando él fue a buscar a Robbie resulta que estaban lanzando palos y piedras, güey. Pero no mames, fue... Fueron, fueron dos episodios porque tuvo a continuación uh -huh. Uh -huh. una, una, una este, analogía sobre la guerra, sobre la discriminación. Cabrón, uh -huh. o sea, es un... Ah, ¡Qué buenos recuerdos, cabrón! Roto lo voy a buscar y voy a desvelarme bien de esos dos porque son mis episodios favoritos. Creo que de episodios favoritos hay muchos, güey. Hay muchos porque es, es, abarca tantos temas. Que, y lo vimos tantas veces en televisión porque tuvo una repetición constante Al solo ser cuatro temporadas eh, El episodio de los paroides cuando a Charlene le sale la cola güey, Cuando los dos años del bebé No mames, o sea ahorita poco a poquito van llegando a mi mente Todos esos flashazos de, de recuerdos Y es cuando te pones a, a pensar Que de verdad era un, una serie es una serie, porque ahora ya se puede ver otra vez, eh, que vale la pena no dejarla morir, wey, que muchas veces dicen, ¿para qué volver a ver series de antes? Ah, pues, ¿por qué? Porque tienen todos estos temas que actualmente uh -huh. están en boga, pero vistos desde otra perspectiva, diferente a la actual, y siempre es bueno tener varios puntos de vista de ciertos temas.
2: Cierto, y es, cierto, es una cierto. serie que demuestra que no todo lo que se hacía antes estaba mal. O sea, porque hay mucha gente que está con que... No, es que deja, deja todas esas series que hablaban cosas del pasado y son todas estas series que no entendían la moral del, de ahora y son todas estas... Y no es cierto, o sea, estás viendo estás viendo una serie que entiende a, a full la moral con la, que tenemos, con la que intentamos ver las cosas ahora y, y no necesitan hacer toda esta faramaya de colores y extravagancia que quieren hacer ahora para, para demostrar los mismos puntos
0: Sí, justo es, es este lo que comentaba hace rato con el feminismo o sea, mucha gente se queja de que es que antes no había inclusión, es que antes las mujeres las trataban de tal manera, es que antes esto es que qué contenido consumías antes más bien uh, porque hay n cantidad de ejemplos que puedes encontrar Dinosaurios es una tremenda este, representación de eso. Pero, pues, tú que consumías, tú tú como persona que consumes, Dinosaurios es una serie que transmitieron hasta el hartazgo. Porque literal la transmitieron hasta el hartazgo, la cambiaban de, de horario. Yo la, llegué, te digo, yo la llegué a ver hasta principios de los 2000 todavía en Canal 5. Sí, sí. Y, se, y sigue muy vigente y sigue muy en boga y justamente regresando al tema que tocó hace rato el tocayo de mi, de Eric <risa> el otro Eric este Eric ejemplo, bueno el Eric sin barba <risa> este, este episodio de dos partes el de la guerra de los de, de las nueces
3: dátiles, de las nueces porque la guerra eh, de las nueces este,
0: Puta, este, es, es una pendejada porque precisamente se llama la guerra de las nueces porque pelean por nueces
2: uh, se le acaba su suministro y empiezan a a No quería pagar 50 centavos extra o 25 creo Ajá. por comprar nueces y no quería comer pistaches. O sea, ¿y qué?
1: No, 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 y saben qué? que además tiene una subhistoria con el bebé Sinclair que se está eso pelando, iba, una, iba, digo. una como una ratita, una plaga que tienen ¿Sí? ahí en la casa, ¿no? Por llevarse sus galletas. Y es en un símil, ¿no? De lo que está pasando en la guerra con lo que está pasando con el bebé. La verdad es que es muy interesante. A ver, así como mencionó mi tocayo ahorita, que esto es de su par de episodios favoritos. Así a bote pronto. Eh, episodio favorito que te, se les venga ahorita, el primero que se les venga ahorita a, a la mente. A ver, este Isaac Bass.
2: Pues es que el primero que se me viene a la mente es ese donde Earl quiere tirar a su suegra ya desesperadamente por la borda, pero eh, <risa> sí, es que es que ese como que, bueno, a lo mejor es porque lo nombraste ahorita, pero es de, es de mis favoritos. Quizá diría yo que hay uno en donde hablan, ah, pues lo comentaste hace rato, hablan sobre la... Um, cuando empiezan a prohibir cosas en la tele, porque el niño empieza a decir la una grosería, la es exacto. El, el niño empieza a decir smug y, y, y el niño está y, y, y empiezan a decir, es que cómo voy yo, cómo, cómo voy yo a dejar que mi hijo vea eso en la tele. Tienen que quitarlo de la tele y entonces le dice, oye, y si en vez de de exigir que lo quiten de la tele, simplemente apagas la tele cuando eso pase. No, 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 no. ¿Qué va a pasar después? ¿Que le voy a tener que dedicar tiempo a mis hijos o qué?
1: O sea. sí. No, y es que tiene mucha profundidad ese capítulo porque también esa palabra a unos les molesta, a unos les da risa, a unos les da igual, ¿sabes? O sea... Precisamente porque dependiendo del contexto en el que se use, ¿no? Pero en la simplicidad de, voy a entrecomillar, los medios o la queja básica o en el nivel más básico es cancelen esto que me está molestando.
2: Pero y fíjate que eh, es, ya cuando llegan al punto en donde logran su cometido, es donde viene el, el verdadero trancazo, porque dices tú, ah, van a quitar esa palabra. No, porque entonces dice una señora, oye, ¿sabes qué? No me gusta cuando dice. Papi, a, a ver cómo, sí, es que en la tele cuando un niño dice papi, mi hijo lo repite y me fastidia que me diga papi con su voz chillona, entonces no quiero que mi hijo me diga así cuando yo llego a la casa porque yo no quiero, o sea, como diciendo, no quiero estarme molestando con la voz chillona de mi hijo, y entonces dice, ah, bueno, también la quitamos, Ah, a mí tampoco me gusta que digan perrito, a mí tampoco me gusta que, y entonces a él le cae el 20 no puedes prohibir una cosa para que se siga prohibiendo todo, luego lo hacen usar pantalones, o sea, eh, 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 <risa> y, 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 y tú, en toda la serie no vuelve a usar pantalones, porque no es algo que necesite un dinosaurio usar pantalones, entonces, o sea, ya le dice, bueno, entonces, ¿qué prefieres? ¿prefieres educar a tus hijos? ¿o prefieres usar pantalones? Obviamente, Earl se queda con los pantalones, <risa> Sí, 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 buen,
1: buen episodio, mi querido George ¿Alguno que te venga a la mente así De momento?
0: Ten, tengo dos Uno porque es El único episodio donde le vemos una personalidad A charlín Que es este de la Tierra plana de charlín me parece que se llama ah, es, es Donde hace su proyecto de ciencias Del el domo para generar Energía ilimitada A base de la, los volcanes y vemos cómo se va desarrollando durante ese episodio su inteligencia que ni siquiera ella sabía que tenía, porque, porque, porque ser una chica iba solamente a ser una ama de casa. Y entonces, de cierta manera, también un poco ayudada por Mónica, se da cuenta que puede ser más que eso, que también es inteligente, que también entiende varias cosas y que sus ideas pueden ser bastante productivas. Y el otro es el, el Día del Refrigerador, pero por puro mame, porque pudo, pudo, haber, pudo hacer lo que los pica piedras no pudieron hacer, que es sí, hacer güey. un especial de Navidad sin incluir la Navidad.
1: Cierto, cierto. A mí el me pareció muy genial esa idea.
2: A mí sí me pareció muy genial esa idea, porque es... también batallas mucho para poner en una serie antes de Cristo el, el tema de la Navidad, que a mí la verdad me da igual, pero pues... Eh, o de alguna manera querían ponerlo y sí, fue muy creativo el, el, el día del refrigerador. Sí, de verdad, lo, lo amé, o sea, ese, es muy ingenioso.
3: Ese, ese dato de, 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 de ser antes de Cristo, desde el primer episodio lo, lo dice Robbie, güey. O sea, estamos en el 63 esperando 3. ¿Qué estamos esperando, güey? O sea, ese, ese grado va, de, de explosión. Ah, güey. Te habla sí. de la construcción tan maravillosa del guión y otra cosa genial uno de los de, de los cómic cómic reliefs de los de los chistes constantes de, de la serie y es necesitaremos otro Timmy claro <risa> oh, mames, era que viendo, no sale güey.
0: tantas veces como yo pensaba yo pensaba que era así mínimo cada dos episodios que salía un clip de esos y no son como cuatro veces en toda la temporada en toda la serie cuatro o cinco veces
3: es que hay una recapitulación sí, de episodios en donde pasan todos los clips de necesitaremos otro Timmy, güey. O sea, yo recuerdo que yo aprendí lo que era Pangea por dinosaurios, cabrón.
1: Claro, 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 claro. A ver, yo les tengo uno, ¿a qué les parece este? Que es cuando Robbie se convierte en el jefe de una pandilla por mero accidente, en realidad. que eh, precisamente siendo en la... O sea, estando nosotros pues niños, adolescentes, pues te habla de eso, ¿no? De las malas compañías, de, sí, de, de empezar a hacer maldades y cómo va escalando la cosa hasta que se involucra con una pandilla por sentirse, por quererse dar importancia de alguna manera y termina teniendo un conflicto con el jefe de la pandilla. Y por hacer del destino, todos piensan que se comió al jefe de la pandilla. La verdad es que me gusta mucho ese
2: episodio. La, los carroñeros era la pandilla. Los sí, es un, capítulo, es un capítulo genial. Porque, sobre todo, después cuando aprendes por qué se llaman los carroñeros, es cuando te, te das cuenta el del límite al que llegaba la pandilla. Y entonces dices tú, ah, no manches, o sea, el, el, el Robby tiene que entrarle. O sea. Sí, Tiene que entrarle sí, sí. Como, como verdadero jefe de la pandilla a, a ese asunto. Cuando, lo, o sea, el, el mejor chiste, o sea, ya lo había, ya lo habían dicho, como que ya te lo decía el, 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 el capítulo, pero ya cuando está, pues, Robby en su ataúd, que está fingiendo su muerte <risa> y dice, bueno, pues vamos a entrarle <risa> y todos con su cuchara y... <risa> <risa> sí, 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 no,
1: sí. Vamos, güey. De verdad, de verdad. Grandes grandes episodios y un, un, un tema antes de pasar al final que quisiera yo comentar aquí es la aparición de los humanos en la serie. Uf. Este como dato científico evidentemente no sucedió, no convivieron humanos con dinosaurios, imposible, de hecho mamíferos con dinosaurios fue como así en la en la colita de, lo que, del, de la existencia de uno con el inicio de la existencia de los otros. Cuando aparecen los humanos me parece muy gracioso porque es una parodia también a la misma sociedad en sí y al humano en sí. E incluso siendo ellos unos dinosaurios que viven como humanos, cuando ellos... Uh -huh. O sea, al humano lo representan como tonto, como salvaje, como mascota en algunas ocasiones. Y me encanta porque el chiste recurrente siempre es ¡Ay, los humanos nunca van a ser tan inteligentes como <risa> nosotros!
2: No van a sobrevivir mucho. Uh, sí. A mí me gusta mucho a decir algo? Perdón. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el, el hecho de que, bueno, hay hasta un capítulo en donde lo consideran tan animal al humano, que incluso hay un capítulo donde Robbie le dice al bebé que él se convierte eh, ah, en... ¿Cómo se, se Nicola. llama? Di, sí, pero dinícola. Di dinícola, di Nicola, le dicen Nicola, en, Dios, en español. Ajá. Entonces, eh, ¿y, que, porque... y,
1: y, y que sería como, perdón la interrupción, que sería como el equivalente a Noche de
2: Brujas. Sí, también es un, o sea, es un, es un Halloween, es un, es un capítulo de Halloween, que de hecho también hacen el chiste después de, este te voy a conseguir dulces. y bueno, ¿Qué hacen aquí pidiendo dulces? Son 31 de octubre, lo siquiera. <risa> ¿Qué tal si el año que entra nos disfrazamos? Bueno, pero lo, lo que me gusta de ese capítulo es que no ellos no, no se van a convertir en un lobo porque ellos son más peligrosos que un lobo. Pero es peligroso estar con un humano porque un humano es un animal para ellos. Uh -huh. Entonces ellos se van a... El, el Robby lo que hace cuando lo mordió un humano es que se convierte en medio humano, ¿no? En un humano salvaje. Entonces, literal, es como todo lo que... Todo lo que está mal es, son, son los humanos y, y es tal cual lo que somos nosotros, ¿no? Porque llega es este otro capítulo donde supuestamente Earl descubre lo que hay más allá de los límites del, del país mm -hmm. y, 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 y descubre una comuna total de, de, de cavernícolas y al último terminan comprándoles las tierras a ellos y los expulsan <risa> y los les, les hicieron lo mismo, justamente exactamente lo mismo, porque el chiste es que los llevaron en tren, este... Mm -hmm. Le hicieron lo mismo que a todos los, los
1: los nativos americanos.
2: Sí, pero pero específicamente estos que estaban acá entre la frontera con Chihuahua, no me acuerdo cómo se llaman.
0: Los Yaquis, No.
2: No, 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 no. Mira, si me acuerdo, les Estamos digo. Pero. De... Sí, 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 sí. <risa> es que no. Ah, sí, no, mira, <risa> no, ¿no, somos no somos historiadores, no somos historiadores. Estamos hablando de una serie, por favor, entienda. <risa>
3: No nos pregunten cosas de la escuela, nos pasamos viendo la televisión
2: <risa> Efectivamente Es correcto,
1: es correcto ¿Ibas a comentar algo, George, del tema ah, de, los sí? de la serie?
0: Pues más que de los humanos, de todas estas criaturas que tienen alrededor eh, los, los dinosaurios Que también juegan un rol hasta eso bastante importante porque, porque están en, en su día a día, pero no al estilo de los picapiedras que los usaban como herramientas, sino que son eh, seres Asistentes. vivos que les que les ayudan. O sea, la nevera, la nevera todo lo que está en la nevera está vivo. O sea, son este, como
3: animales vivos que...
0: Son nada mamíferos, güey.
1: el episodio de las obras. Ah, el episodio sí, de, de las revelan.
3: obras, cabrón. No mames. Entonces,
0: entonces, está muy, muy padre cómo, cómo toman estas estas referencias, porque ellos son más carnívoros que nosotros, o sea, nosotros pues, uh -huh. tenemos acá nuestro animal muerto y lo metemos al congelador, ellos lo, lo necesitan medio fresco, y de hecho incluso hay una, un episodio donde este él se queja de su comida congelada y está
3: el, el moped ahí en su bloque de hielo, <risa>
0: ¿Cierto? Entonces, también en la
3: basura, güey, en la basura en la están basura los bonitos también, esos sí. también, porque ah. ellos se comen las sobras cabrón.
0: Sí, entonces, este universo está muy bien construido porque, porque son animales pequeños, los animales medianos que se vendrían siendo los, los humanos, y los animales grandes o los que dominan, que son los dinosaurios. Y bueno, también está el tiranosaurio, este gigante que, que reta uh -huh. a, a él el duelo
2: Tyrol y ese es otro chiste sobre la familia sobre la familia y cómo la construyeron porque si te fijas si lo, si lo derrotaba se quedaba con su esposa y con los hijos y los hijos ya, ya hasta lo estaban aceptando de papá ya hasta le había llevado ropa a la casa y todo o sea es, es, es otro y de hecho tiene muchas referencias a que porque sí lo dicen al principio que es como un experimento esto de la familia pero no lo vuelven a repetir salvo con referencias entonces si te fijas cada que Air. Er Habla sobre su familia, dice la esposa, los hijos, la suegra. Eh, no dice como mi esposa, mi familia. Es muy raro, es, son contadas las ocasiones, porque, pues, si se pierde un hijo, traen otro hijo. este Si se pierde, sí. si, si cambian de esposo, puede cambiar de esposo. Cambió de esposo con, con Roy una vez. Esta, <risa> o sea, sí, la familia cierto. en realidad se, se nota en ese, esa cosa de que, pues, están viendo a ver qué jala. Y, y, no hay sentido
3: de pertenencia
2: es, Exactamente, es eso lo, lo que denota
1: Cierto, 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 cierto Oigan, está bien a gusto la plática Pero el tiempo nos está nos está comiendo uh, en este momento Así es que quisiera Nos va a caer un meteorito
2: Va a caer un meteorito <risa> No, se nos va a, a llenar de humo la atmósfera
1: Justo porque... Y es que incluso lo mencionábamos hace un momento Cuando iniciamos la, la grabación esta serie costaba tanto dinero, eh, sobre todo por el mantenimiento de, las, de, de los animatronics. Eh, ya lo dijimos en algún momento, en muchos de los casos usaban tres personas para un personaje. Eh, había otros que eran únicamente muñecos y había, por ejemplo, el bebé era únicamente un era, perdón, una marioneta. Este, no, obviamente no cabía una persona ahí dentro de ese traje, ¿verdad? <risa> Pero vaya, todo el mantenimiento y la producción y los sets... O sea, se ve que le invirtieron y costaba entonces eso no, mismo no había CGI hizo la... sí, no, no había CGI por supuesto entonces eso mismo hizo que la productora decidiera darle final cuando terminó la tercera temporada eh, los convencen, hacen la cuarta temporada para darle un final digno y creo que el final como mencionaba estaba en ese momento es súper heartbreaking porque además va de la mano de un mensaje igual que estaba pasando en los 90s y que está pasando ahorita y que seguimos sin hacer caso, y es el cuidado ambiental, y resulta uh -huh. que alrededor de esta trama hay un desastre ambiental, porque se dan cuenta que pues, acabaron con todos los árboles, de hecho hay un episodio ¿no? donde se acaban los árboles tal cual, de, de sí. la compañía de, de, de taladores, este, pero va sumando, y esto trae ciertas consecuencias que hace que el clima cambie, y precisamente empiezan a llegar a esos cambios. Yo estaba confundido. Pensé que en algún momento pensé que era por la caída del meteorito, pero no. Aquí lo manejan como, como desastre ambiental tal cual. Y esa escena final que todos hemos visto en esos clips de, o en esas notas amarillistas, eh, clickbait, de el triste final de la serie de dinosaurios, pues eso, ¿no? La familia reunida esperando a que llegue el fin porque pues ya no hay comida, ya no hay agua y están encerrados en la casa. No hay electricidad. Vaya, la verdad que sí, 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 sí rompe el corazón. Y aunque no nos muestran gráficamente el final de la familia, sí lo deja muy explícito, aunque en teoría y en grandes comillas, abierto a la imaginación, a la interpretación. ¿Qué opinan de este final de, de serie? Paz, Isaac.
2: Para mí sí fue, es, es un capítulo que no he visto muchas veces o sea, ese capítulo específicamente no lo he visto muchas veces ¿por qué? porque sí está heavy o sea, es, 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 es que pesa, duele porque estamos, o sea, más sobre todo ahorita estamos a, gente, estamos a seis años de que esto sea inevitable para nosotros entonces ya más al cansancio no se puede decir y desafortunadamente el proceso industrial por el cual eh, está, estamos pasando si, si volvemos a hacer lo mismo que, que pasen dinosaurios, nos va a pasar lo mismo que a los dinosaurios. Entonces yo, yo personalmente no veo ese episodio, no lo revisito. Me pasaba algo parecido con este capítulo en donde se, se conseguían unos animalitos que eran muy sabrosos y que y eran la sí, sí. última pareja, pero ese episodio sí. es de la primera temporada. Sí creo que es de la primera o segunda temporada. Sí, El asunto no es... Eso, ándale. ándale. Y que eran como el platillo de San Valentín y todo. Ese también me como que me pesaba un poco porque, pues sí, o sea, habla de la extinción de una especie, pero, pero no de la especie, ¿no? Eh, y, y sí, como recordar este capítulo, sí me, sí me agobia un poco porque sí me pone como en... Fallábamos eh, Si sí estaban, sí estaban diciéndonos eso hace 30 años Y no les hemos hecho caso eh, Pues vamos a terminar igual Entonces eso, es, Hasta ese mensaje que dan al final de la serie Y ponerlo como el final Me parece magnífico O sea, no necesitan agregarle más Como final de una serie Y como viendo la serie ya así Por, por completo Me parece que eh, es, es de estas series que le hubiera pasado lo mismo que muchos decimos que le pasó a los Simpsons, si hubiera continuado, es decir, se si hubiera vuelto la antítesis de lo que era al principio entonces para mí cuatro temporadas fueron perfectas, están bien hechas se fueron en lo alto y ahí se van a quedar siempre y, y pues a, uh -huh. con esa serie me quedo y, y son como 60 episodios, 60 y algo episodios, 65 uh -huh. si no me equivoco Puedes ver un capítulo diario durante dos meses y, y, te, la, y te la echas toda tranquilo y, y los disfrutas bastante si los vuelves a ver al, eh, terminándotela Entonces yo he encantado con esa serie, el final sí es algo desesperanzador Pero pues vale la pena llegar a ese capítulo por lo menos para a recibir el mensaje Sí, coincido Toma, Toma eso ayer. One Piece <risa> <risa> ya se va a acabar Ya se va a acabar en uno o dos años wey, yo, ¿Cuántos episodios de, de, One
1: de, de One
3: Piece? ¿900 y algo? Mil, 1015 Que se jode el de 15 anime, De anime Güey, yo lo tengo que ver porque eh, Prometí hacer episodio de, de One Piece para el podcast sin rostro Y ya me embarcaron y voy en el 85 wey.
2: No inventes, ¿no lo has visto? <risa> o sea, ¿nunca habías visto One Piece?
3: solo la primer solo los primeros episodios como la primera temporada yo, o sea, yo llegué me quedé, a la basta y
2: ya güey yo me quedé como en el 700 y algo y lo dejé y ahora que supe que ya se va a acabar estoy pensando en retomarlo pero pues como va a tardar unos dos años en llegar a ese punto todavía tengo tiempo eh, sí. qué pinche aguante sí, <risa>
1: ahí, ahí se nota
3: gracias tocayo ahí se nota qué tan ñoño somos eh, el final de la serie tal cual eh, tiene, tiene el mismo espíritu que un 24 de diciembre, cuando ya se acabó el chupe, ya se acabó la comida, ya se pelearon los tíos por los terrenos de la vela y solo estás esperando que amanezca alrededor de una fogata, güey, o con la fogata ya muy chiquitita. Tienes ese, ese mismo espíritu de ya valió madre, ya valió madre, ya no queda más que decir, ya no queda más que hacer, simplemente estamos aquí en un, en un invierno tapados como podemos. Como pendejos viendo el fuego de una, de una fogata Esperando a que amanezca para poder largarnos O sea, tiene ese mismo espíritu de Ya no podemos hacer nada más, güey es, es muy interesante como La televisión de los noventas Y los que los que crecimos en los noventas eh, Isaac, pues, es mucho más joven Pero le entra a este contenido Y creo que él va a apreciarlo De la misma manera que nosotros eh, te metían la conciencia social, la conciencia ambiental, la conciencia familiar, pero no es como ahora que es con calzador y la inclusión a huevo, ¿no? Como Netflix, Disney y todas esas, esas mamadas. Eh, ¿Era algo que tú podías asimilar de una mejor manera? y podías precisamente hacer conciencia de lo que estaba sucediendo y de lo que los escritores, los productores, los directores querían transmitirte, porque a final de cuentas, lo hemos platicado muchas veces cuando hablamos de cine o de cualquier producto audiovisual, eh, se trata de transmitirte algo, te están transmitiendo emociones, te están transmitiendo pensamientos, si lo hacen de la manera correcta, tú vas a asimilar esa transmisión de la manera en la que ellos esperan y de una manera en la que a ti te va a hacer sentido y vas a poder, eh, se, va, se va a lograr el cometido de la interlocución, se va a, se va a realizar esa interlocución de una manera adecuada y, y se va a transmitir el mensaje de la manera precisa que el creador quiso que se transmitiera creo que al hacer esta serie de la manera en que se hizo y como dijo Isaac y como pasó con Dark también, en, Dinosaur en Dinosaurios fueron cuatro temporadas y hasta ahí en Dark fueron tres temporadas y hasta ahí supieron cuándo terminar el chiste y lo hicieron de la manera mejor posible y terminaron como los grandes, tanto que 30 años en el futuro estamos hablando de esa serie Estamos volviendo a hablar de esa serie Y es tan importante que Disney Plus la, 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 la agregó a su a, a su contenido La agregó a su este, plataforma Porque hay público todavía para esa serie y para lo que está tratando de transmitir Este último episodio cuando ves, como te dices tú, Tocayo Esos clipbaits del episodio más triste de dinosaurios Quieras o no, si sí te pones a pensar, ah, hijo de la madre, si sí estaban, estaban adelantaditos a su época para y lo, y lo hicieron de la manera en la que mejor se pudo haber hecho, güey. No, no lo hicieron de una manera forzada, lo hicieron muy bien y creo que la serie es una de las mejores que ha existido en la historia, espero verla en los rankings de una manera alta. Porque, güey, que ahorita que estamos platicando Y recordar todos esos episodios Los momentos, puta, qué, qué buenos recuerdos, cabrón
2: sí, sí, si, si tú revisas Las calificaciones de la serie Así en línea, la serie tiene Noventa y pico por ciento de aceptación O sea, no es como sí. estas series nuevas Que solamente te dan 13 capítulos y dos temporadas En cuatro años Y tienen cuarenta por ciento de aprobación O sea, es una serie buenísima Sí,
1: y creo que antes de, de cederte el micrófono, George, creo que la clave también es el uso eh, del, de, de, del guión. O sea, como decía mi tocayo, lo reiteró mucho en el episodio: es un guión bien escrito. Un guión que quizás se tomaba en su tiempo para realizarlo bien. Y a lo mejor de pronto, en épocas actuales, por la voracidad de crear contenidos constantemente, Muchas veces salen muy al vapor, muy express Y pareciera que ya no están tan bien escritos esos guiones, ¿no? Eh, lo sufrimos ahora y lo hablábamos eh, en el episodio que salió la semana pasada Que mis eh, invitados no han escuchado aún, pero sobre Obi-Wan De lo que más carece de guión Entonces, eh, pues pasa mucho con eso, ¿no? Pero si nos remontamos, hemos hablado de series y películas De, de voy a decir viejitas o de antaño, entrecomillando y los guiones, la verdad, es que creo que es lo más fuerte que tienen. Y lo mencioné, me hay en algún momento. O sea, mismo Malcolm eh, tenía unos escritores y unos guiones fabulosos donde, o sea, con un ritmo excelente de dónde poner el chiste, dónde bajarle el ritmo, dónde subirle, dónde poner acción. La verdad es que creo que es de eso carecen mucho de las series actuales. Ahora sí, amigo George, sobre el final.
0: Pues bueno, yo a principios de año que Fue cuando lo metieron al catálogo de Disney Plus, cuando todavía tenía Disney Plus. <risa> este volví a ver Dinosaurios porque precisamente por esto que comentas, por estos artículos y por estos videos clickbait, de, es que el, el final desgarrador. Y yo, puta, vi N cantidad de veces en Canal 5 las repeticiones de esta serie y no me acuerdo que haya sido así de desgarrador, no me acuerdo que, que me marcara tanto. Y volviéndolo a ver, ya sé por qué fue así, porque yo de chamaco tenía la esperanza de que después de ese episodio saliera algo, de sí, que hicieran sí, algo, me dejó claro. un vacío tremendo, o sea, me dejó como Dragon Ball cuando cortan la batalla con los androides y te regresan a Raditz, así, así. O sea, y yo tenía, porque yo no sabía en eso entonces las, de cancelaciones ni nada. O sea, yo sabía que una serie acababa y te ponían el fin. Entonces, yo, yo genuinamente, cada vez que veía ese episodio, pensaba que iba a haber algo más. Pensaba que de alguna forma lo iban a resolver, que, que algo, algo mágico iba a pasar para que los dinosaurios se salvaran. Y por eso no lo vi tan fatalista, porque tenía todavía esa esperanza de volver, de que algo pasara. Y el episodio es genial, o sea, ¿por qué? Porque te habla de qué tan ensemismados como especie estamos, que, que no nos damos cuenta que formamos parte del mundo y el mundo forma parte de nosotros. Y es algo que, que muestran mucho en ese episodio, que dicen, bueno, es que la cadena está así, nosotros alimentamos a tal, tal, alimenta a tal, tal, alimenta a tal, eh, genera árboles, los árboles nos dan este, vivienda y... Eh, eso le da comida a los herbívoros y los herbívoros les dan comida a ustedes. Lo explican así muy a grosso modo, pero le, les hace entender a los dinosaurios que no son la, lo único que existe en el, en el mundo, que están ligados a eso y que todo lo malo que hicieron, también les afecta a ellos. Está
1: muy, muy bueno ese episodio.
3: Sí, es una sí, simbiosis sí, sí. directa entre todos. Uh
1: -huh. ¿No? Totalmente, totalmente, totalmente. Muy bien, amigos, muchachos, hemos llegado al final de este episodio, de verdad, eh, como, como, como siempre les les reitero mi agradecimiento, su compromiso para con este proyecto, para, para pues, recomendarlo, que llegue a más oídos y que bueno participen y nos den ideas como Isaac esta vez para que nos anime de pronto, porque hay temas que se nos han quedado en la mesa y por una u otra razón la vida adulta nos hace dejarlos de lado, y se nos vienen otras cosas encima pero de verdad Isaac muchísimas gracias de nuevo por recomendar este tema así es que no me queda más que pedir le que... recuerdo
2: que también sugerí un capítulo de Betila <risa> <risa> fuera
0: lea, de este pero... programa
2: <risa> <risa> no sabes de qué sabes de qué serie sí no, no me he fijado si tienes un si tienen un episodio al respecto pero han hablado de la liñera?
1: No, aún uf Ay, la como, oye
2: o sea, o sea, si lo hacen jalo. Pero o sea,
1: pero, mejor, o, o ahí sea está ya la idea también sobre la mesa y sí. lo vamos lo vamos platicando y este y pues nada de, reiterándote también que este pues que sea la primera de muchas veces que nos visitas. Muchísimas gracias por escuchar los episodios, también por estar en el grupo y este y pues nada que nos dejes tus redes sociales.
2: Uh, pues yo así como redes redes mías no, o sea, sí tengo, pero son como más personales, eh, no te preocupes, o sea, nadie pues, te agrega, sí, sí, es cierto, ah, <risa> como quiera no saco, como quiera no les hago plática a nadie, eh, no, pues, en Facebook, Isaac Bradbury, eh, tengo un podcast, pero allí hablo de libros, es muy, este, es muy ah, de va, va, libros, eh, se llama El Club del Tío, así se llama, El Club del Tío, igual en YouTube, ahí está, este, cuando puedo invito a alguien, cuando no, pues nada más estoy yo hablando solo. Los últimos capítulos soy yo nada más. Este Y pues nada, si les gusta leer o quieren escuchar alguna buena recomendación de lectura, pues ahí está el, el podcast.
1: Perfecto, pues ahí está el Club del Tío para que vayan a buscarlo a YouTube también y lo recomienden. Eh, mi querido Tocayo, ¿cómo te encontramos en redes? Si que hagas el anuncio correspondiente
3: antes de eso yo quiero decirles un chiste que me contaron muy bueno, ¿cuál es la frase favorita de un dinosaurio exadicto? vino a las drogas <risa> ese y muchos chistes más en mis shows de stand-up, por eso no cobro chiste de
0: tío, eh, chiste de tío. Chiste de tío. <risa>
3: Eh, a, mí, yo, a mí me encuentran como Eric Ramírez 13-Bajo en Twitter e Instagram, el Podcast Sin Rostro en Facebook e Instagram. Tenemos también ya un grupo oficial, del cual aquí eh, el Corsa, Eric, creo no, también Isaac, si no le hago la invitación a la comunidad Sin Rostro, grupo oficial del de Podcast Sin Rostro, donde pues, se habla del podcast y estoy invitando a la banda que, a que participe, igual con el mismo espíritu de Cuatro de DeLoreans, que sugieran temas y que, que suban, porque creo que. No podríamos hacer esto que tanto nos gusta si la banda no, no aporta y no se suma y nos hace la chamba, porque pues, lo mejor es que nos hagan la chamba. Así que ahí por ahí ando, muchas gracias por la, por la invitación, qué, puta, qué buen tema, güey. qué buen tema volver a, es un gran pretexto hacer estos podcasts para volver a ver estas series que tanto nos gustan y que de repente las olvidamos por los compromisos del día a día y por falta de tiempo, así que muchas gracias y Cuatro de Lorean, sigan síganse entre todos, excepto a sus casas, pinches enfermos. <risa>
1: Perfecto, muchas gracias. Por eso siempre
0: les digo que no me sigan, eso es de stalkers. Pues yo ya saben, mi arroba es Cordor48 en todas las redes sociales. No se sabe, mi gente. Ah, no, 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 no. Revísense, ya no traen cartera. ¿eh? Este, arroba Cordor48 en todas las redes sociales, eh, no me sigan en serio, no pongo nada interesante.
2: Lo puedo constatar, bueno, pues, sí, lo constato.
1: Y pues ya saben que yo soy eric motelet, arroba eric motelet en todas las redes sociales y las redes de 4 de Lorentz, 4 con número de Lawrence así como se escucha. Recuerden darnos un like, un comentario, unirse al grupo de Facebook este y que nos recomienden sobre todo con sus amigos, primos, parientes, tíos, lo que sea. Déjenos una, una recomendación ahí para que más gente se siga sumando a este proyecto y hagamos muchos más episodios. Y pues nada, nos escuchamos el próximo martes. No la mamá. Adiós a todos. No la mamá. No. no la mamá.
0: Pueden encontrar a 4 DeLoreans en Spotify, iTunes y YouTube. Conducción y concepto, Eric Motelet. Voz en off, Poli Huerta. Siguen escuchando 4 DeLoreans porque el próximo martes voy a enviarlos de vuelta
2: al futuro.